0: 我是杨度，我们节目也会同时上架到各大 podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们已经讲完郑成功和郑氏家族在台湾的故事了，那么我们现在开始来讲清朝时代的故事，也就是大量的福建船民移民到台湾的时代。所以我们要开始讲唐山过台湾。那么我记得1978年云门舞集成立了之后，林怀民推出他经典的舞马叫《新船的时候，那《新船呢，它是一出描述先民怎么度过黑水沟，然后到达台湾的故事。整出巨马用非常柔软的白色的那些布啊纱布，然后用来表现海浪。哦、所有的舞者在海浪之中起伏翻滚，哈、哦，又如被大浪吞没，又从大浪之中爬起来那种艰难。那么他配的就是一首恒春民谣，恒春民谣的传人陈达的那首歌叫《思想起》，歌是这样唱的：他说，思想起啊，祖先艰辛过台湾，不知台湾生做什么款，光输胸气呀、啊。祖先艰辛过台湾，唔知台湾生做是啥米款啊？思乡气啊，海水介深来翻乌，伫海山伫漂浮，都心艰苦啊！思乡气啊，乌水爱过几层啊？心改变，都伫风台更大浪啊，有得抬头来看天顶啊！为的想着来成名啊，用书香气啊，成名不必做生来。海底千万唔通来做红胎啊，台湾后来是好所在啊。经过沙巴啊、尼奥、蕉哉。那真的是一首非常古老的歌。所以我每一次听到陈达唱这首歌，都觉得很感动。我记得我。看到陈达的时候，大概也就是一九七八年那个前后哈、啊。那时候我还在台中一中念书啊，那陈达到台北来，一个叫木棉花那里去演唱，唱完之后他路过台中，就在台中的一家咖啡馆。那天呢，我想要代表我念书的台中一中啊的校刊社要去采访他，所以就特别去等待他。后来他被人带了进来，可是呢，我们没有能够采访他为什么？因为我问他问题的时候，他都有点恍神。后来安排他的人，让他就开始很自然的唱起了《思想起啊》啊这些歌，这些歌曲仿佛是不断轮回、不断唱的一样。他进入他唱的旋律里面，进入那个历史的记忆里面，进入情感的轮回里面，一点一滴的承打在那个历史里面，陈述他所知道的。台湾史，所以看到他，我会很很想很想到那个希腊古代的时候，不是、呃、啊，些伊利亚的奥德赛》哈那样的一个吟游诗人們，们吟游诗人就是能够拿着乐器，然后不断唱着歌，然后把整个历史、整个神话重新叙述一遍，是一个史诗的创作者。陈达其实很像台湾移民史诗的创作者，抱着他的乐琴。慢慢诉说那一段被遗忘的艰难的唐山过台湾的历史，那种质朴的歌声好像祖先在召唤召唤人们想起祖先从唐山过台湾的时候，经过台湾海峡的黑水沟，在像山一样的海浪里面漂浮着，在生死的边缘挣扎。碰到台风的时候那整个船像大风中的一页小小的树叶一样，随便它吹起翻滚，然后被打击沉没。在最绝望的时候，只能够祈求神明来保佑。所以，《新传》就是林怀民说，呃，编的这一出舞剧哈，《新传》其实就是要呈现这个历史。我记忆中，嗯，他最后是穿过海浪之后，每个人像一个堆叠起来的啊，向上天祈求神明保佑的那样的一个祈福的人群一样啊，向着天深深的祈祷。那。事实上呢，在整个历史是非常真实的，因为我们现在常常会讲一件事情，就是台湾为了政治上的意识形态的原因，所以跟台湾的原住民族认同起来，以台湾为主体。可是我们都忘了，这个主体最早的开发者里面，不只是平埔族业，也不只是山地的原住民，还有。无数的从福建、从广东、从大陆各地来的移民，这些移民者所经历的痛苦、艰难，实在是后代很难想象的。那么，清朝时期从厦门到台湾哈、哦，要经过两道黑水沟，或者称为黑水洋，这是为什么呢？因为台湾海峡非常的狭窄，那么整个黑潮经过的时候是南北的流向，穿过台湾海峡。那如果要从大陆到台湾的话，整个等于是东西向这样船要开过来，所以船是它的腹部面对着南北向的大洋流，所以很容易被冲翻。一般很清型的帆船很容易被巨浪从中间横打过去就翻覆了。同样的，中间加了一道什么呢？加了一道澎湖，而澎湖旁边的那些海沟也非常的深。我曾经去澎湖做采访的时候，坐在那个船上，那已经是算是嗯很现代的这种器械的呃蒸汽船的这种方式哈，那种快艇一样的船。可是那个海浪大起来的时候，整个船头是这样颠起来之后，整个又冲到那个冲浪，然后打下来，非常之困难，整个人晕到不行，那就就简直是你在大浪之中被甩起来又。又跌下来，甩起来又跌下来。你坐在那个椅子上，简直就是就是在不断在甩起、跌落、甩起、跌落的感觉。现代都已经是这样了，更何况是风帆船的时代？所以清朝有一个记载哈，他说：“生死存亡在须臾呼吸之间，整个船就这样被抛起又跌落，急天将明，每起一浪即从半天而落。”所以这就是。早期移民到台湾所经历过的恐惧、危险的历程，就是这一道黑水沟。当他们经过这道黑水沟的炼狱以后，终于看到台南的鹿耳门、鹿港或者嘉义布袋港一带郁郁葱葱的林木的时候，他留下了这样的记录：他说，东固台山，烟云竹树，翠绿扶蓝，就是他。往东看见了台湾，台湾在东边这边嘛。东固台湾，有烟云、竹林、树木，翠绿的树林之上浮着纯洁的蓝色的天空。然后船自南而北，罗列一片，爵士屏障画图，那种平安抵达的感觉哈、啊，你可以想见我们的先民是多么欣喜。因为终于看到绿树，看到陆地，终于不要再受到海浪的折磨，不要再受到这些波涛的折腾了。所以你想想看，他们喊“台湾到了，台湾到了”，那是何等激动的一个时刻！就是这样，清朝开始了他在台湾时期的移民，这些就这样不断过来。当然了、啊，我们也要交代一下，对民政来讲，郑克爽。他们想想投降清朝以后，师长就把他们都带到北京去了。所以，整个他们到北京之后，还有留下了一些后代。据我所知，哈，有一位诗人啊，郑愁予，郑愁予就是郑成功他们家族的后代。他后来，他们整个家族呢，那整个大的家族在大陆开枝散叶。那么后来。郑愁予他们家就住在山东去了，所以他后来是山东人，从山东到台湾来的啊。当然，在台湾来讲，各地还保留郑成功两三万个大军啊，两三万大军留下来开垦的那些部族，这些部族本来是部队，那为了生存，所以散落到台湾各地去去屯垦啊。还有呢，还有在郑成功他们统治台湾时期哈、啊，那么有大概。移民到台湾，据统计起来大概十二十三万人左右。这些福建移民其实都是想要脱离清朝统治的，追求自由的移民者，想要来台湾生存。那么清廷当然很担心，他们在这里生聚教训，徐图反攻，台湾就变成反清复明的根据地了，那就很麻烦。所以清廷本来有意想要把所有的汉人撤走，可是汉人实在太多了。已经十几万人落地生根了，所以根本没有办法移民。因此，清朝有过这样的一个说法，是说啊“留岛不留人”这样一个传说。但其实呢，后来根本没有做到。可是，当然现在很多写台湾历史的人说啊，清朝曾经留岛不留人，所以其实还有台湾的汉族留下非常少。我想这是一个呃不正确的一个传说啊。那后来，呃，施琅就建议清廷把台湾划归为。福建的一个府，就是福建省台湾府这样来管理啊。因此，清朝在管台湾的时候呢，就很顾虑，很怕移民来更多更多的人之后，会造成台湾反抗的意志越来越强，所以他就禁止大陆沿海的居民移居到台湾，而且呢，他希望定居的人慢慢也移回去，所以就禁止他的眷属来台。如果他的眷属还在。大陆还在福建的话，那他就会想要移回家乡去嘛。可是没有用，因为大陆没有那么好生存，特别在新潮时期。所以，只有偷渡来台湾打工的人越来越多，而且因为船,船上只能够容许男性，所以女性非常之少。那么，偷渡到台湾来，绝大部分都男性。那缺少眷属，缺少女性，缺少家庭，缺少家庭的安慰和温暖。所以呢，这些男人啊、哦。平常当农工就在这里开垦，农闲的时候就聚在一起，一起干嘛呢？喝酒、赌博、打架、斗殴，或者有时候就暴力相向。这些指的是就是说，比较年少的，就是青春的这些过来的移民，他们就容易冲动，因此台湾社会显得有点不安定。那清朝时期，他的官员呢，看到说台湾社会不安定，于是就开放海禁。可是，一开放呢，来的人又开始突然多起来了。所以啊，清朝统治台湾的时间啊，他有几度禁止移民台湾，而又几度开放。历史的统计是八次禁止，八次开放。也就是禁了之后，觉得这样下去不行，台湾越来越不安定，又开放；开放之后，又觉得出问题了，所以又又禁了这样。有时候严，有时候松弛，所以政策反反复复。可是偷渡移民的人越来越多，越来越多。那所有偷渡台湾的，其实越来越危险。为什么？你一禁止就更危险啊！碰到海禁就越危险，所以每一个渡台的人都要交一笔什么？要交一笔偷渡费用。特别是海禁时期，哈，越近它费用就越高。那我要讲的是，这个时候常常发现。这些偷渡者会碰到黑心的船主，这些移民在历史上的记载哈遭遇的凄惨实在是绝对很难想象，比沉打的歌声更恐怖好几百倍，比海浪更恐怖的。那么在历史记载里面哈，偷渡一般来讲跟现代一样，就是都是黑道在干的事情。黑道呢，在出海开放之前哈，他一定是就是非法移民嘛。所以他必须跟官方买可以出海的，可是他买到几个人可以出海的，他就把它灌水，然后变成很多人出海。那有的没有那种出海的许可的，就变成偷渡者，就暗中藏在船上。所有的悲剧就是在这种暗中的偷渡里面发生了。清朝时期留下了三种江湖黑话，哈，这种江湖黑话显现出这种移民时代的危险。第一句黑话，哈。称什么呢？称为放生，哈，他意思是什么？这些黑道的人收了偷渡者的钱，然后偷渡者的钱收完之后，他假装说船要开出港了、哦，然后你们大家偷渡的人不要被官方查到，所以你们躲入船舱的底下，船底下有一个船舱，因为在船的表面上啊，容易被海浪打到，所以躲在船舱底下，那。就这样子，他就为了怕说你要被不要被查到啊，所以先暂时用木板把你们封在里面，让这些官员无法把船舱打开，表示我们货物哦封死在里面了。好，等到这条船开啊开，开到外海了，他找到一个小岛，就把船舱打开，然后告诉所有的偷渡者说啊，台湾到了，台湾到了。结果呢，本来平时这些都是农民嘛，他是。什么都不知道，甚至甚至于从从漳州啦，或者从山区里面出来，只想到台湾来谋生存的，他就看到一个小岛，他也不知道海海岛台湾长得应该是什么样子，所以他们就乖乖上岸了。他不知道这海里面其实是一个珊瑚礁，是一个比较大的珊瑚礁而已。等到海水涨潮以后，整个珊瑚礁被淹没了，所有人全部上升海底。清朝时期，海上有这句黑话，把这个叫做放生。第二个黑话呢是什么？是他们收了费用以后，就用一条一点也不值钱的破旧的老船，然后这个船上破漏洞，很容易漏水，所以船非常危险。那开到海上以后呢，这条船就任它漂流。原来开船的人坐了小船之后就走掉了。有的更黑的是在船体干脆凿一个小洞，然后让船沉没，船主自己跑掉了。等到船商进了水，所有的人葬身海底，没有一个人能够生还，也就是全部灭了口了。在海上江湖黑化，这个叫什么叫灌水或者噬鱼起袭啦，要灌醉一起欺就真的是很坏，把人就把船灌水，把人起袭了这样子。第三个黑化呢，是传到台湾的时候，台湾的西海岸，我们都知道啊，台湾面对大陆是西海岸。西海岸是不是因为台湾呃每一次台风啊，或者说有做大水灾的时候，很多泥沙跟着冲出来，所以有很多潮汐以及积累的海边的沙，因此台湾的海边不断是向外推展的。那海边，如果我们去过海边都知道，海底有很多软烂的泥土，很多沼泽地。还有一些船主呢，就开到台湾附近的时候，就假装什么说：“哎呀，等一下这个港口附近会有人来盘查，所以呢，我们要开到旁边那些沙地上啊，然后那些不会被看见的，有一些竹林啊什么地方，你们可以上去掩护自己。”那就船靠在那个沙岸边上，根本还没有靠到岸上，而靠在那个沙洲上而已，就要这些偷渡客自己下船上岸。运气好的，他下去的是沙岸，所以人踩下去没有关系，还能一步一步的走到陆地上去。可是如果走到是，比如说大水刚刚做过了，而海底有存积了许多从山上冲下来的这些软泥的话，那人踩到那个泥泞里面，很容易脚就拔不出来了。于是人就一脚踩下去之后，另外一脚又抽不出来，整个人就现身在海边了。这个时候，整个人就就陷在海里面了。如果旁边有人还可以互相扶持，把他拉拔出来一下，也许他下一步就可以踩好，慢慢上岸了。可是如果没有人来救援的话，就非常麻烦了。因为如果刚刚好碰到涨潮的时候，海水淹上来了，整个一个偷渡客就会。被海水淹没，葬身在海底了。海上的黑话叫什么？一句非常悲剧的话叫做“建瓯啊，种芋头”，好像这些人像芋头一样，就种在海底，然后就死去了。所以啊，清朝时期形容移民台湾的艰难叫什么？叫做“六死三流一回头”，就十个人里面有六个人会死掉的，三个人留着，一个回头。你就可以想见，唐山过台湾是何等的艰难，何等的危险。但是即使是这样，因为清朝时期，东南沿海还是发生过多次的战争、饥荒、贫困、流离失所等等，所以还是有大量的移民流入到台湾，不怕这些危险。整个清朝统治的时期啊，统治台湾，它有212年的期间。汉族的居民在台湾、啊，哈，从最早期的三十万人，增加到清朝后期有两百五十五万人，你就可以想见人口增加是多么快，增进到将近十倍。那耕地面积呢？从从哪里？从一万八千甲激增到七十五万甲，整个土地是不断在开拓出来的。那么。台湾呢，本来隶属福建省的一府三县，但是开发进展需要底下，后来最后的时候，台湾府就升为台湾省，那脱离福建变成一个省，它有三个府，一个直隶州六厅十一县，所以整个清朝时期，台湾其实是不断在扩充的，就因为这些了不起的唐山过台湾的移民，不怕危险的移民，有时候我会想说。为什么台湾的历史里面流传那么多移民的故事？流传在民谣里面，流传在台湾民间的传说，甚至于流传在寺庙的建庙的过程里面，都跟这样的移民有关系。有时候一群移民过来，他在船上会放着那种小的妈祖的神像，或者是啊保、呃、生大帝的神像等等。到达之后，他们就把这个小小的神像供奉起来，建成一座庙。这个庙呢，又成为同乡人共同聚集在这里的信仰，或者是聚会的所在。然后，它就成为一个后来的大庙，像龙山寺啊，像各地的妈祖庙，其实都这都这样建立起来的。当然，这样偷渡的历史，真的是代表两岸之间的关系，特别是在什么时候？在一九八八年。两岸开放探亲以后，仿佛历史重演了。1988年之后，我好几次到大陆，特别到福建那边也去采访过。呃，那种采访的经验哈，你真的觉得好像历史是一个轮回一样。我看到平坦的海边，贫困的渔民，他们聚集起来，然后等待时间，等待偷渡。乃至于偷渡客所有的遭遇，都跟过去没有两样。当然，这是因为两岸的生存情况不一样，特别是在1980年代后期，大陆开放改革还才刚刚开始，所以还非常的贫困。因此，很多大陆的渔民、劳工都希望来台湾打工。我记得当时流传一个笑话，就是大陆客如果到台湾，他们要他唱一首歌，唱什么？唱《当我们同在一起》，你会唱，你就代表你是台湾人了。所以这就是1980年的台湾的笑话。但是那个笑话的背后，其实潜藏了非常深刻的悲哀，但是也潜藏了一个历史的因缘。那我当年的采访有哪些故事呢？我们先休息一下，回头再来讲。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨度。我们讲到了。在清朝时期，唐山过台湾的移民的故事，哈，那些人其实都是现在台湾人的祖先，而绝大部分现在本省级的台湾人的祖先，其实都是在移民的过程中那些勇敢的、终于生存下来的移民人的后代。所以，你说台湾人的个性里面是否拥有一种冒险的？不怕困难，甚至于敢于冒着风险去寻找新生的机会的人呢？所以台湾人的记忆里面有这样的基础。那么我要讲的是另外一个段落了。为什么？因为我在一九九零年八月的时候，八月二十二号左右，我曾经去过福建平潭采访。那个时候去福建采访的记者几乎没有，非常之少。顶多就是到福建的福州去，因为福州是福建的省会，而平潭在距离福州还很遥远。在福州那里所使用的语言，跟在闽南所使用的闽南话完全不同的。那平潭那里也是讲福州话，或者人们一般叫福清话哈。那福清这里人有一个移民的到海外去的传统，所以在日本也有福清人在。美国有很多福清人，甚至于在美国曾经查到偷渡客大量死亡在货柜车里头。那个货柜车是要从墨西哥要开到美国进去的。这里面所死去的人、牺牲者，那些移民里面还是有很多福清人。所以福清那里生生存的困难，使得他们大量向海外移民。在日本，在东京，你也曾经听到。日本东京的黑道里面还有一个小小的叫福清帮。你如果看到日本黑道的电影里面，就曾经谈到福清帮是多么凶狠，在那里为了生存不要命的在那里打杀，然后跟日本的山口组拼命。可是， 1990年我刚到福建的平潭去采访的时候，那真的是一一次非常忧伤的经验，非常忧伤的经验。为什么？因为我去采访之前，刚刚发生了一次渔船的船难。那船难是什么呢？是在1990年7月的时候啊，有一艘福建的渔船哈，闽平渔5540号，他到台湾海峡跟台湾渔民做小商品的贸易活动。我们都知道，那个两岸刚开放的时候，大陆的许多货品通过海上的走私不断进来了。这些走私品里面包含了什么？包含了酒、烟，大陆的烟，因为台湾人很好奇，乃至于也有各种中药、各种小小的器具等等的，因为它便宜。特别是什么大陆酒那种茅台酒或者竹叶青等等等等这些酒，那么于是就有许多海上的贸易，特别是在宜兰外海啦，或者说是嗯吴起港外海或者台南外海等等。那靠近台湾海岸边上，大陆渔船就靠过来，然后两边的渔民就上去贸易，小小的交易。那当时的交易其实非常简单，因为台湾这边能够给他的就是美金，或者甚至于拿一些台湾的物品跟他交换。这种物品包括什么？那种仿冒的名牌的手表，乃至于服装，乃至于其他的这种小商品。这小商品在大陆因为还没有生产出来，所以在卖那边卖得非常好，好。悲剧的发生是，一九九零年七月十四号的时候，二十六个福建渔民乘坐了闽平渔的五五四零号的渔船，到台湾海峡做生意的时候被抓到了。抓到之后，当时我们都知道那里有台湾有一个禁奴哈，专门关大陆的非法移民或者非法的移工，所以就关在那里。那些非法移工也是就跟早期的移民一样，说真的很悲剧。早期的移民者呢？他们到台湾，我们讲过了，会有那种所谓“见鸥”啊，对，很多大陆在一九八零年代、九零年代初的移民，那些愚公啦或者非法偷渡者，就在海岸边上被放下来。放下来之后，他会告诉他们什么？告诉他们说：“好，你从吴起港，比如说你是在台中附近啊，你在吴起港这个附近上岸了。’那上岸之后呢？你走到海岸边上，走到一个那个无奇小镇里面，那某一个人就会来接你，在海岸边接你。接了你之后，他就会带你去工厂工作。于是你就会帮你安排好了。所以这些大陆的非法偷渡者就要交一笔偷渡费用给他们。一般来讲，大概是两千块人民币左右。好、哦，两千块人民币在当时非常多，相当于一个老师一整年的薪水了。所以。他如果没有来好好到台湾赚到钱的话，那些钱就白花了。那些偷渡者就在台湾上岸之后，有一些人因为没有被接到，所以在无期的海边、在防风林等等的，就在那边等待。有的时候一等就是一两天。他对台湾也不熟悉，于是为了生存，就去附近找看看能不能买到吃的。那台湾老百姓一听到口音就知道了，有的人就去告诉警察。啊，有的人就去报案，有的人当然比较好心就没有。但是警察来了之后要，要他就说，因为他会讲闽南话，他就说我也是台湾人啊，这样。结果呢，警察要查他是不是，就要让他唱台湾大家一般都会唱的歌，比如说要唱他什么，唱绿油金这样，要唱绿油金，绿油金在台湾的广告才有的，或者要唱什么，当我们同在一起。可是当年台湾最流行的笑话，悲剧的是这个闽平语的这条船在哪里呢？在宜兰外海被查获了，然后就被抓了，到这上岸送到禁毒。好，在一九九零年七月二十一号下午两点多的时候，中华民国的军警就在宜兰的奥迪那里哈，用一条船把其從其他船上抓到的六十三个渔民，在关进一个空间很小，那个空间大概多大呢？大概二点八平方米到五点八平方米，就是。一平到两平之间的那个这样的空间，整个加起来大概几平米？大概就这样，整个关进去里面的，占大概放在四个船舱里面，分在四个船舱里面。然后命令十三个船工哈、啊，十三个船工用六寸长的圆钉子把那个船舱从上面钉死。这个钉死为什么？因为有一些。移民、移工，哈，想要到台湾来的这些大陆客，我们称之为大陆客的，他们往往在船开出去之后，想到他的钱白白的损失了，所以还会把船开回来岸边。比如说，你从吴溪港拖他们出去，希望他们回去，船开出去之后，他就最后开到宜兰，又从宜兰上岸了。所以，就船舱把他们顶起来，让很少的人，然后把船拖到海岸的中线，让他开回去。有的甚至于整个船就拖到中线之后，让它整个飘回去。这一条船最悲剧就是让它飘回去，可偏偏呢，几个船舱里面，因为两个船舱太小，空间太狭小了，而且他把上面的船板钉的太死了，等于没有留下来可以氧气可以交换的地方，整个密闭的空间里面，所有的密闭在里面，结果。其中两个船舱太密闭了，关押的三十五个渔民里面有二十五个人在过程中就被闷死了。那最后呢，打开的时候，从其中还有一个人呈现昏迷状态。那其他后面的幸存者就曾经讲到說，说是台湾军警用一寸多宽的塑胶透明胶纸把他双手绑住之后，然后再用木棒把他们赶下船舱去，最后呢，把钉盖盖死。结果这个船飘回到大陆去福建岸边的时候，整个船舱已经死掉25个人了。就这样子，就引起了两岸非常大的震撼。因为船到平潭那里上岸的时候，发现的都是尸体。你想想看， 2 5具尸体，然后飘回到他的家乡去，那是多大的震撼呢、啊？所以大陆的红十字会非常不满，就批判台湾遣返偷渡客根本是不人道的行为，而且违反世界的一种规范。那当时呢，习近平现在大陆的总书记、国家主席啊，当时恰恰好就在福州市当市委书记，所以他马上抽调了公安机关、边防部队二三十个人到平潭这里来调查发生的事件。最后，两岸开始交涉，特别是通过当时的红十字会交涉，因此台湾这边宣告要改善，而台湾这边呢，事实上。也开始注意到了，所以随后就发生了另外一个事件，什么事件呢？因为还是有人要遣返啊，所以这个整个遣返的事件呢，就变成社会所关注。那么在大概过了半个月之后，啊，大概八月十三号左右，有大陆的渔船“闽平渔”，他又载了50名偷渡客，要把他们带回到大陆去。这个这一次呢，警备总部要负责执行这个任务的。啊，他为了表示说我们是很人道在处理的，所以在警备总部的这个拖吊船上面，他要拖的拖在这个大陆的渔船，拖到中线让他们回去。所以这个拖掉的警备总部的船上还坐了六个立委，还有一些新闻界的人。然后整个海军近岸的这些巡逻船哈，还有两艘在护航，那从苏澳起航要拖到中线去。不料那艘大陆的渔船哈，它好几次在脱掉的过程中，好几次想要逃离在这个我们巡逻船的控制里面。那在基隆北方大概十三海里的地方，渔船突然来一个大角度的左转，那国军海军有一个文山舰哈，虽然提出来警告，但是来不及了。整个船的我们巡航舰的这个舰手就撞到那一条渔船，整条渔船从中间断裂成两截。两节之后，所有船上的渔民掉到海里面去了。这个时候，中华民国海军全力搜救，只救起了二十九个人，但是失踪有二十二个人呢。那二十二十二个人是什么样的故事呢？那我们先休息一下，回头来继续讲。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨杜。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地。重新听一听这一系列的内容，我们讲到了1990年啊、哦、发生的闽平语的事件，就是渔船的传染事件。那个事件使我不断想起早期我们的祖先从唐山过台湾那样的移民者。我们的祖先何尝不是清朝时期的偷渡客呢？可是我们后来对待大陆偷渡客的方式，让人觉得非常不忍心。所以有时候想起来，都心中会充满一种悲悯的情感啊。好，在一九九零年八月那次发生事情的时候，是在海上撞了那条大陆的渔船，然后失踪了二十二个人。那时候其实我已经在中国时报工作，所以我准备去平潭那里采访，我要到现场去看看到底是什么样的一种情境，使得偷渡客变成这样，特别是。我在研究所时期写的是台湾史，但我的论文甚至于我做了台湾史的研究啊，早期偷渡客的这些研究，因此我觉得历史这样重演非常让人不忍心。那到底那是一个什么样的处境呢？那个处境是不是就是早期我的祖先从大陆要到台湾移民过来的时候所曾经生存过的环境呢？因此我非常想去看，我申请了。我出发的那一天，大概八月二十号左右，那失踪的二十二个人的名单，报纸终于公布了。所以我在机场的时候，拿了《中国时报》的报纸，那报纸上刊载了他们死亡的名单。我到了福州之后，有在地的呃。台联会的那些台湾同胞的接待团体，赶紧安排。没有通过他们的安排，我们没有办法去到平潭，所以我说我要去平潭采访。而且我的同事里面有一个马主人，这个马主人呢，他的亲人还有人住在平潭，平潭离马祖非常之近。换言之，马祖就在福州附近的外海而已，就就海上是那么的近近距离，你甚至于可以看到彼此的那些马祖上面的神像，就是马祖岛上的神像，大陆都看得到。因此，那么近的距离底下呢，一九四九年两岸一隔绝之后，最后马祖如果要回到家乡去，回到平潭去，明明船一坐大概半个小时就到的，结果马祖人要从马祖回到台湾，从台湾再坐飞机到福州，福州再坐坐个。四个多小时，然后才能够到平潭，就这样子回到他的家乡去。因此，我那个马祖的朋友就告诉我说：“我如果到平潭，可以找他一个亲戚。他的亲戚是还跟他们有保持联络，特别两岸开放之后，他会接待我，带着我去看真正的平潭的生活的样子。”好，我那时候到平潭去采访之后，整个平潭岛上都轰动了。为什么？因为他们。那条偷渡的被撞断的渔船上面的船难的那些失踪者，其实绝大部分都是平潭的人，所以平潭的许多人就围过来了，很多亲属就想到底我们的家人有没有活着呢？那时候两岸的红十字会名单还没有公布出来，所以他们知道我从台湾来，他们就想要从我身上打探出来，而我。其实是想看平坦长什么样子，所以我就在平坦的地方上，到海边，到各个地方去采访。我就看到海边停着什么呢？停着各种货物的仓库一样的东西。那仓库里面放了一些酒，乃至于中药材，乃至于大陆做的家具，那些木头家具，还有一些古董家具。我还记得印象很深刻，看到一一具很大的石刻的雕像，看起来像古董。然后那是一匹马，很漂亮的巨大的马。可就在想说，这个这个这么重大的石头怎么搬上船，然后怎么偷渡到台湾呢？我就问他们说：“这个偷渡的进去？”他说：“有啊，台湾有人订啊，订这种古董啊。”所以这条是是不知道哪一个朝代的一个石科。当然佛像也有一些，那就当然就更不用说其他的这些偷渡的物品了，在海边。同样的，在海边也有一些像小小的宿舍一样那种很平价的旅馆，那是什么呢？那是台湾的渔民如果碰到风浪的时候，飘到平潭、飘到福建的，就可以住在这里，就先暂时住在这里，然后可以回去。所以在旁边也发展出一些小小的餐馆，给供应台湾这些人。可是我就在整个采访的过程中，我就看到后面跟着好多人呐、啊，都是全部平潭的人，他们要。要问我说，他的亲戚到底有没有活下来？他的亲人在那条船上，他一直问那个名字。我记忆中非常深刻的一个人，是一个很单薄的一个女生，瘦瘦的，她像游魂一样啊！她穿一件灰色的长裤，然后身体非常的细，又细又瘦，啊，脚上穿了一双塑料的拖鞋，很便宜的塑胶拖鞋，然后腿上的脚上的那些青筋啊，暴露出来。他整个短袖上衣穿在身上啊，飘啊飘的这样。他两手环抱在胸前，然后皮肤又干又涩，然后黑黑的，一点光泽都没有。他就跟在我的旁边一直看，然后一直问。那两个眼睛大的像夜间的萤火一样的，一直看着我，然后说：“你知不知道我的先生有没有活着？你可不可以帮我查一下？你帮我查一下吧。”然后眼睛里面充满了血丝。靠着门板边，然后不断问我她丈夫的名字，然后我丈夫的名字叫林胜友，林胜友，他有没有活着啊？他在哪里啊？你帮我打听一下。他说你从台湾来的，你应该知道，你帮我一个忙吧，帮我一个忙。我在整个采访过程中，他就跟在我的后面。那每一个屋子的主人，比如说我去采访了一个嗯老兵，或者说采访了一个台胞，他的家人在马祖等等的这些人，他们的这家属等等的。他就跟在我的后面。那有一个屋子的主人，因为他是我们我朋友的亲戚嘛，就很盛情拿出他们觉得最好的，其实就是一碗鱼汤，两碟放在地上的小卷啊，章鱼，然后甚至于他去买了一瓶啤酒，说要请我喝。那其实我根本就觉得不需要，因为我怎么舍得喝人家这么重要的东西？他们那么贫困。可是更麻烦的是，我要坐下来的时候，旁边都围着人。那事实上我也知道。他的先生有没有活着？我其实可以查报纸，拿出来查就知道了。可是我实在舍不得，我就不忍心拿出来查，因为那个生还者跟死者的名单，只要我拿出来看，等于就当着他们的面把整个消息公布了，谁生谁死就在当场发布。你想，那是多么残酷的一个场景！多少人听到他们的死亡会当场大哭，有多少人会承受不住？而我怎么可以变成一个生死的宣布者呢？所以我就我就不忍心，我想说这个应该把它交给他们的官员，让他们来发布。到最后，这个女性就一直跟在我后面一直看，就这样子。我在整个平潭采访，最后呢，我趁了一个空档的时间，假装要去上厕所，我就在那个洗手间里面把它拿出来看。天哪、啊，那个林胜友这个名字是在失踪者死亡的名单上面，那真的是一个让人非常舍不得。所以。1990年8月22号，我在平潭采访的记忆里面，我永远遗忘不了，因为他仿佛看到了我们过去有过的历史。我们看到过去移民到台湾的先人的祖先，曾经在这么贫困的地方，而他们移民到台湾的时候，多少人在海浪波涛之中没有能够生存下来，而多少家属还在大陆等待。这些整个两岸之间有过的这整个隔离的历史，让人们多么舍不得。还好，当然后来两岸的红十字会就就这个事情开始展开了谈判。展开谈判之后，两边就开始就怎么遣返的事情来协商。当然，最后还是有一次谈判。好好的谈判，这样，那这个谈判的方式呢，就相约在金门，这个就是所谓的金门谈判，这是两岸相隔很久远之后的一次真正的协议。所以我们说，两岸的真正谈判是从金门协议开始的，比起后来的海基会、呃海协会的谈判，少了更少。但是最有趣的是，居然约在金门，约在金门是当时的。行政院院长郝柏村所决定的，郝柏村派了陈长文到金门跟大陆签协议，而大陆呢派了当时中央台办的一个联络部的一个部长叫乐美珍的，就带了上面的命令以及中国红十字会的这些官员一起到金门去，就这样子才真正建立起两岸。遣返的协议，然后让这些偷渡者终于能够平安回去了。在这整个故事里面，我有时候在想说，我们作为台湾的嗯移民者的后代子孙哈，你想想，从清朝时期，从黑水沟渡过万顷波涛，渡过那么危险的境遇，然后终于能够到达台湾的时候，那是什么样的心境呢？那是否我们活在现代的我们？能不能怀着更多人道的悲悯的胸怀来对待两岸？当然，现在两岸已经开始走入一个新的时代了。这新的时代就是大陆已经经济发展起来，改革开放了，他们富裕起来，所以有许多台湾的孩子也回到大陆去工作了，甚至于在大陆的大学教书。像我认识的许多年轻的学者在大陆教书，他们的人生取得一个新的开始。可是，如果我们回顾这一段历史的时候，其实，在人的底层的遭遇里面，应该怀着更多的悲悯的人道的心，互相照应，那样才能够走过长远的历史。也是我们对于祖先渡海来台的一种情感、一种惦念、一种感念。那我们今天就先讲到这里了，谢谢。